Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Footbox Guatemala. Les saluda Fabricio Guzmán, esperando que se encuentren bien en otro lunes más, en donde nos juntaremos para hablar del fútbol guatemalteco. Tenemos que hablar de cremas contra Monterrey, el partido que se aproxima para esta Conca Champions League. Tenemos que hablar, por supuesto, de los rojos y su posible alineación indebida. Y también, como no, de que Titi Junior anotó su primer gol en la Liga Nacional de Guatemala con tan solo 15 años. La actividad de legionarios y muchas cosas más que las analizaremos con la leyenda, con el ídolo y espero, por supuesto, que con alguien que ustedes ya estén acostumbrados a escuchar sus grandes opiniones, Erika Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? Buen inicio de semana. Un saludo para vos y para toda nuestra audiencia. Aquí listos, prestos y dispuestos, contentos por la semana que recién empieza y emocionados por este compromiso de Conca Champions que seguramente va a estar muy emocionante, muy difícil para el equipo crema, pero emocionados siempre por jugar estos, estos partidos, ¿no? Va a estar interesante porque estamos hablando de un equipo que por supuesto no es cualquiera, ¿no? El Monterrey que ya sabe lo que es ganar Conca Champions. Y por supuesto que también sabe que es enfrentarse al equipo crema, que también los resultados ante Monterrey para el equipo crema tampoco son negativos. Sí. Recordarás la vez que se le venció en el Estadio Cementos Progreso. La pandilla de Monterrey. Qué equipazo, ¿no? David Patiño, Luis Miguel Salvador, eh, el Chupete Suazo, eh, equipazo. Bueno, el turno Mohamed. Son los jugadores referentes de este equipo, ¿no? Con que decirte que yo todavía me acuerdo de, de bastantes nombres de esos, de, de esos jugadores y estaba muy pequeño yo. Con eso te digo el, el gran equipo que es. ¿Qué estadio más lindo a vos? Estadio mundialista. Estadio mundialista, no, sí. increíble. La casa, creo yo que uno de los estadios más bonitos de toda América. Si no estoy mal, es el último. Si no estoy mal, es el último, el más moderno de México. El último. Es el más moderno de México. No tiene sí, más de seis años, probablemente, por ahí. Sí, no tiene mucho tiempo Recién. de construirse. Yo creo que unos, unos siete, ocho años tendrá el, el BBVA. ¿Te acordás que jugaban en un estadio que se llamaba El Tecnológico? Que era el de la... El Tecnológico. Sí, que, pero este estadio es precioso. No, este es otro este es otro, es otro nivel definitivamente. Y bueno, yo creo que la presión se va a sentir cuando a los cremas les toque visitar también a Monterrey. No, seguro que sí. Entonces, vos no te acordás que... El droteo, ¿eh? Vos no te acordás que... Que cuando recién hicieron el estadio de Monterrey, eh, la afición del equipo regio se quejaba porque había mucho calor adentro. ¿No supiste eso? No, eso sí no lo supe. No tenía buenas entradas de aire el estadio y dicen que la, el, el calor era terrible. Puchica, pero ¿Ya habrá mejorado eso? Eh, seguro que lo han de haber arreglado, pero era terrible. Dicen que no tenía buenas entradas de aire, lo hicieron así y, y dice que todo encerradísimo. Y era tremendo el calor. Fue una de las primeras quejas. Pero sí, es un estadio espectacular. Sí. No, precioso. 2015 fue su, su inauguración. Ocho. Ocho. Ocho años. Un estadio nuevito, ¿no? Sí. Vos las tres nuevito. sedes son Monterrey, Guadalajara y el Azteca, ¿ah? Exacto, son las tres sedes. En México, sí. Sí, el Acron. Exacto. Eh, cuatro partidos van a ser en el estadio BBVA. Cuatro. Cuatro. 
¿Cuántos en el Azteca? El Azteca va a tener la inauguración, que ya la confirmó hoy FIFA. Y... Perdón, ayer FIFA. Y también confirmó la sede de la final en Nueva York. Nueva York, Nueva York. Exacto, exacto, Nueva York. Va a estar... <ríe> Va a estar bonito el Mundial y esperemos de que se encuentre en Guatemala, ¿no? Imagínate. Y a ver, aquí es donde quiero preguntarles también, ¿qué tan conveniente sería que fuera en México o que fuera en, en Estados Unidos? Porque creo que ambos tienen puntos positivos, ¿no? Sí. Obviamente hay más gente guatemalteca en Estados Unidos que en México. Pero... Eso en definitiva, pero, pero es más fácil el acceso a México. Ah, puedes ir por tierra, pues, inclusive... Eh, si clasificamos al mundial, seguro va a ser una desbandada de 50 mil, 80 mil chapines en donde juguemos. No, sí, es que, es que si pasamos al mundial, no importa si fuera en México, en Canadá o en Estados Unidos. Va, va a haber o, gente. O en Arabia Saudita. Si fuera en Arabia Saudita, olvídate. O sea, es que va a haber gente. Yo, yo eso no lo dudo. Pero bueno, Eric, luego analizamos cuánta afición va a llegar. Que primero Dios será así. Cuánta gente al Mundial de 2026 gracias a que Guate clasificó al Mundial. Empecemos eh, con el podcast, con los temas. Hablando del Cremas Monterrey. Partido que se juega el día martes a las 7 de la noche. En el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Partido de ida. Partido complicado para el equipo Crema y me atrevo a decirlo, también partido complicado para Monterrey, porque la última edición de Conca Champions para el equipo Crema tampoco fue negativa, ¿eh? creo yo que hicieron un buen papel, las cosas se dieron bastante bien, y yo lo dije, por ejemplo, recuerdo bien que muchos, por ejemplo, cuando Comunicaciones iban a enfrentar al Colorado Rapids, yo lo dije, y Comunicaciones era el favorito, hoy tal vez no sea el favorito, pero yo no descarto una sorpresa en el Doroteo. Hay que, hay, hay que ser claros, ¿no, Fabricio? El fútbol mexicano está por arriba del nuestro. Eso no lo podemos ocultar. Eh, y principalmente donde se empareja un poco es a nivel de selección. Eh, porque las fuerzas se, se equilibran. Principalmente porque estás jugando contra los mexicanos, propiamente dicho. Estás jugando contra la selección y, y por ahí se empareja un poco entre tus extranjeros y los extranjeros de ellos. Y haciendo un planteamiento bastante importante y lógico y puedes hacerle partido a la selección. El problema con los clubes es el poderío económico que tienen, con la calidad de futbolistas que logran importar en los equipos mexicanos, y eso es muy claro, ¿no? Eso es muy claro, el fútbol mexicano tiene una capacidad adquisitiva muy por arriba de la nuestra, y eso le permite, obviamente, contar, pues yo me atrevería a decirte, con los mejores jugadores de América que no terminan jugando en Europa los jugadores de segunda línea de Sudamérica terminan en México. Los primeros de primera línea son los que van a Europa y los segundos son los que suben a México. Entonces eso te habla de la calidad de jugadores que hay en, que hay en el fútbol mexicano. Insisto, el poder adquisitivo, el salario anual de un futbolista en México cubre toda la plantilla del plantel crema tranquilamente. O sea, el salario del de, de, mejor pago... Está y por creo arriba. que estamos claros que la Liga de México es actualmente, creo que si mucho, si mucho, eh, te diría top 5 de las mejores ligas de América. A nivel de juego, sí, el hecho de tener mucho dinero en pareja con las ligas sudamericanas, a excepción de la Liga Brasileña, que creo que es la más fuerte en poder. Sí, la Brasileña y la Argentina creo que son las sí, más fuertes. Es, pero el fútbol argentino está en decadencia principalmente por el tema económico, pero Brasil... Sí está muy fuerte en económico y compite. Eh, Brasil compra a los mejores hoy o a los mejores jugadores de Sudamérica. e Inclusive hay jugadores de ligas de la Liga Argentina, por ejemplo, que, que van a Brasil antes de venir a México, por ejemplo, 
o dependiendo de la calidad del contrato, inclusive se quedan jugando en Brasil antes de ir a un equipo de segunda línea europeo, porque el fútbol brasileño paga bien, si no mira la cantidad de jugadores extranjeros que juegan en la liga brasileña de primer orden, o sea, recordemos que Luis Exacto. Suárez se acaba de ir de gremio, pues, y Luis Suárez, no, gana, Luis Suárez no, llegó, no llegó a ganar a gremio menos de 5 millones de dólares al año. Sí, es, un es una cantidad de... increíble lo que fue a ganar Luis Suárez y lo que le pagan a sus jugadores los equipos brasileños. Sí, entonces el fútbol mexicano se equipara un poco con el, con el brasileño en, en el poder adquisitivo. El fútbol estadounidense, a pesar de todavía no llega a los niveles eh, de, de inversión en el fútbol, eh, hablo de la plantilla, tiene otro tipo de regulaciones como el salary cap y los jugadores franquicia y ese tipo de cosas. Ahorita rompieron el cochinito, se diría, con la llegada de Messi pero de ahí mantienen una, una base importante para mantener saneado su economía. En cambio, el fútbol mexicano sí es un fútbol que invierte sí, excesivamente. Pero, ¿sabes y por eso qué se es? va reflejado en el partido, Eric. El fútbol mexicano tiene tres grandes poderes económicos que lo sostienen como son. Número uno es la televisión. Las televisoras meten muchísimo dinero. Número dos son las cementeras, que son las que proveen igual muchísimo dinero. Y número tres, el licor. Mira la cerveza. Eh, modelo Corona, que son de la misma casa, meten muchísimo dinero en el fútbol mexicano. Ya quisiéramos nosotros tener esa capacidad adquisitiva. Sí, hombre. No, y sí, es que y se debería de, de, de volver a esos vínculos también con. ¿cierto? Y creo que ha afectado un poco a la Liga Nacional. No sé si estarás de acuerdo conmigo. La prohibición de bebidas alcohólicas dentro del estadio ha afectado incluso al ingreso de aficionados. Sí. Yo soy un fiel creyente que, que necesitamos regresar y modificar esa regulación. Eh, hay que vendérsela bien al, al, al pleno del Congreso para que puedan hacer la modificación respectiva. Es una, re, es, una modific es una ley que tiene ya casi 20 años que creo que no ha servido de mucho y creo que lo puedes hacer controlado, como lo hacen en Estados Unidos con, con la venta de licor, con la venta de cerveza, en el béisbol ya en el séptimo inning ya no te venden, en el fútbol Exacto. americano antes de que empiece el tercer cuarto ya no te venden cerveza. Entonces, ese tipo de regulaciones, yo creería que al minuto 60 ya no te deberían de vender. En una hora, Exacto. ¿cuántas cervezas te puedes tomar en una hora? ¿Adentro? ¿Con el precio que van a tener también? No, y sabes que estratégicamente, no sé si has tenido la oportunidad de ir a ver un partido de béisbol o de fútbol americano. El, no, día, no que, el día que tengas la oportunidad, los gringos te venden el vasote de cerveza de este tamaño para que te tomes uno. Dos y mucho. Eh, lo hacen estratégico caro y te empanza, o sea, es demasiado y, y entonces eso ya no te da chance de beber más. O sea, Exacto. Es bien Es una estrategia muy inteligente, ¿no? Yo también he sido fiel creyente que, por ejemplo, eh, con tu ticket, a lo mejor, no sé, una cierta cantidad limitada de, de cuponcitos o de tickets, acete, bueno, aquí está mi vale por la cerveza y pagas, ¿no? <risa> Como hasta las escuelas se hace eso, ah, o sea, tenés ahí tus tiquetcitos, eh, miramos a llevar tres cervezas, cuatro, pero que hay un límite, ¿no? Y ahí tenés, y sencillo. O sea, yo creo que hay maneras. Pregúntale a tu viejo a ver si se acuerda del astronauta. ¿Nunca viste los astronautas aquellos que llevaban y que te servían la cerveza o la Coca-Cola ahí? No, 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 no. Ok, llevaban, el, llevaban así como que fuera de los que echan eh, de los fumigadores, por darte una idea. Llevaban el coso montado a la espalda, tal vez la producción se acuerda, el coso montado a la espalda de cerveza, de agua gaseosa. Entonces llevaban el vaso y te lo servían así con, con extendidor. Genial. 
Era, sí, era todo wow. un show, vos. Sí, era todo sí, un show. Sí. Sí. Vos, pero lo que sí va a ser un show va a ser este partido de Cremas Monterrey. Ah, Mira, yo, yo te quiero preguntar, vos, vos que sos aficionado crema así y, y que obviamente ve todos los partidos y todo lo demás. ¿Cómo has visto el, el funcionamiento del equipo crema con, con Iván Franco Sopeño? ¿Lo ves capaz de hacerle partido al, al equipo de Monterrey? Yo lo veo bien capaces, ¿eh? es un equipo muy ordenado. Yo veo bien al equipo. Creo que la dupla de Anangonó con Londoño arriba. Han, se han complementado bien Londoño jugando por afuera me ha gustado mucho, tienen mucho físico y, y, y una capacidad de, en su velocidad que, que está marcando cierta diferencia eh, creo que el único lunar de Iván ha sido el Cuilapa creo que no ha empezado bien el torneo le ha costado un poquito readaptarse al equipo y de lo contrario, me parece que el arco está bien custodiado con Freddy, la defensa está muy bien y el medio campo, que lo hemos discutido, que también yo creo que no tiene ningún problema. Eh, creo que tiene para competir, al final son un 11 contra 11 y todo lo que ya se sabe. Y creo que haciendo un partido inteligente eh, se puede sacar un, un, un buen resultado en la localía. Recordemos la última visita a un equipo mexicano, pues sacamos victoria, queda victoria contra el América 1-0 con gol de Gordillo y perdimos la serie en penales en el Azteca. Exacto. Fue, fue una buena serie. No sé si te acordás el baile que le pe les pegó el escano todo el partido a los mexicanos. Sí, no, increíble el nivel que cargaba el escano en esa, en sí, esa época. Sí. Juegazo, que... juegazo. Y esperamos, como mínimo, como te insisto, siendo realistas, que el fútbol mexicano y que el Monterrey es el favorito a llevarse la llave, pero esperamos que podamos hacer un buen partido y podamos competir por, por pasar en la serie. Y recordemos que también los cremas han tenido un historial eh, corto con, con, con el Monterrey, pero está el historial, ¿no? 14 de septiembre del año 2011, Comunicaciones venció 1-0 a Monterrey en la Liga de Campeones de la CONCACAF y el 20 de septiembre perderían 3-1 en la antigua casa de, de Monterrey, ¿no? Entonces esos fueron los dos enfrentamientos entre el equipo crema y el equipo de, de rayados, ¿no? Gol eh, del yo Uruguayo, creo que se puede repetir algo similar. Del Uruguayo Ramírez, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Sí, y fue, fue un, un, la verdad es que partido que todavía siguen recordando, ¿no? Carlos Ramírez Silva, el anotador sí. del tanto del equipo crema. Él metió el partido la asistencia de, de Tránsito Montepeque. Exacto, Tránsito Montepeque que estaba con todo en ese entonces. Recuerdo, recuerdo que en ese equipo estaba Marco Ciani. Sí. Eh, Cuilapa también estaba, ¿no? Eh, sí, sí. Es, es, estaba Cuilapa que, que iniciaba, tenían dos, tres años la gestión, la gestión mexicana actual del club. Para, para que veas cómo se ha mantenido firme el equipo crema, porque yo recuerdo que en, en ese equipo de comunicaciones ya estaba el Cuilapa y Jorge Aparicio, y los dos siguen en comunicaciones. Y APA no estoy tan seguro, Fabri, 2011, ¿no? APA apareció eh, allá por el despuesito, allá como el, por el 2013, cuando ganamos el, el tercer partido del EXA, el tercer eh, torneo del EXA, o sea, el TRI. Un tem una temporada antes, si no estoy mal, apareció, empezaba a consolidarse como 2013, 2012, 2013. Yo creo que en el 11 no había debutado. Va, va, vamos a chequear el dato. Sí, ¿no? chequear. Hay, hay que chequearlo ahí por ahí. Pero yo, yo, pero a ver, mínimo, Cuilapa sí estaba. Ese estamos y, y Rafa Cuilapa Morales también. Rafa estaba, sí. Cuilapa, Rafa, Jairo Arriola. Moyo. Eh, no sé si Moyo habría en... que revisar, no recuerdo si estaba en el equipo en ese entonces. No, no sé si estaba en comunicaciones o si estaba en Shela o en el Arsenal de Sarandí. Por ahí. Por ahí eh, sí, yo creo que a finales del 2011 estaba en el en Arsenal de Sarandí, el Moyo Vos. 
Yo creo que estaba en el Arsenal de Sarandí. Tienes razón. Y esa, esa temporada, eh, el equipo de los Cremas quedarían en tercer lugar del, de, 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 del grupo. Tercer lugar del grupo y, quedarían así. Sí, te acuerdas que era fase de grupos, ¿no? Sí, que era, era todo un revoltijo también. No, lo que sí es garantizada la fiesta para, por parte de la afición, el estadio va a estar lleno, ahí está todo vendido eh, y es garantía de fiesta, ¿no? Una, un gran sí. en, una, un entradón, el partido es una a una buena hora, siete de la noche, perfecto. La gente recién acaba de salir del trabajo para irse al estadio, va a estar sí, va a estar, bueno. tarde, va a estar lindo y, y yo creo que los cremas van a hacer un gran actuar. ¿eh? Independientemente del resultado, yo creo que enfrentarte a este tipo de rivales te sirve, ¿no? Te sirve para consolidar procesos y yo creo que el equipo crema aquí ya le está llevando la delantera a muchos equipos de la Liga Nacional porque se está enfrentando ante estos equipos en partidos oficiales, no en amistosos sí, que por ahí salen. No, es partido oficial. Estás, estás compitiendo en la competencia máxima a nivel de clubes de tu región. O sea, no podemos pedirle más como afición crema. El equipo está ahí, está en el máximo torneo, el único equipo guatemalteco. Es, eso, eso nos debe de hablar bien de del último año del equipo que, que aparte de salir campeón pues logró clasificarse a, a la Conca Champions Exacto, está y eso es algo siempre, siempre muy positivo Bueno, pero sabes que también es positivo Eric y que creo yo que hay que hablar eh, es lo que pasó en esta jornada con Antigua GFC no que ha estado confiando mucho en sus jóvenes con jugadores como Saúl Sagastume pero también con jugadores como Marvin Ávila Jr., que contra Municipal brindó la asistencia del único gol de Antigua en el partido que quería 3 a 1. Y el día domingo, anotó, eh, el día sábado, perdón, anotó su primer gol como profesional. A los 15 años de edad, ante el equipo de Zacapa, le dio el gol del triunfo. Sin discusión alguna, algo que, que, que ilusiona, ¿no? Que ilusiona un poco porque. Las aptitudes de Titi creo que las hemos visto en la selección sub-15, en la selección sub-20. Y si ya en la sub-20 lo miran muy maduro, que en, en su equipo, en la categoría mayor, también esté figurando en los primeros dos partidos con estas estadísticas, que es un gol, una asistencia en sus primeros dos partidos, quiera que no, pues eh, causa buenas impresiones. Ilusiona, pero vos que también has, has, has vivido todos los procesos, dentro de, de, del fútbol de Guatemala, también en futsal, supongo que se, se verá mucho eso. Eh, ¿Cómo ves este arranque de Marvin Ávila Jr.? ¿Y qué debería de ser fundamental para que se llegue a consolidar? Está muy joven al final de cuentas. Mira, primero importante que Dwight le haya dado la oportunidad de poder, primero estar en el plantel mayor, y segundo que le, le esté dando los minutos para poder jugar. Yo te voy a decir una cosa, a esa edad, solo los absolutamente fenómenos, debutan y se logran consolidar. Maradona debutó a los 15 años, Messi debutó a los 16, el Kun Agüero debutó a los 15, por darte unos nombres rápidos. Jugadores que se salen de la norma, que se salen del orden lógico del desarrollo y consolidación de un futbolista. Eh, un futbolista debe debutar entre los 18 y los 20 años, más o menos por ahí es cuando se puede consolidar, por eso es que el proceso juvenil o el proceso formativo final termina a los 20 años, culmina a los 20, pero cuando tenés a un jugador que a una corta edad eh, muestra las capacidades que tiene y le permitís que pueda poco a poco irse consolidando, es ganancia absolutamente para todos. Primero, es virtud del club por haberlo visto y haberlo llevado. Segundo, ahora del entrenador que le da la, que le da la oportunidad, porque ya no es solo que debutó en el fútbol guatemalteco, 
sino que se mantiene en el plantel que está día a día con jugadores consolidados cuando él todavía es un chico que está avanzando en, primero en su, en su edad como persona que tiene 15 años, no ha terminado de desarrollarse y ya está jugando y entrenándose con un plantel profesional y eso pues nos puede dar un buen augurio. Decirle a Dwight que él hoy es el encargado, que lo lleve poco a poco, que no piense que es el salvador de la antigua porque sería un error total pensar que encontraron a, a un jugador consolidado y que los va a salvar no es así, es un chico que hay que llevarlo poco a poco y que con el transcurrir de los años, en este caso, eh, pues él solo va a ir demostrando que con sus actuaciones, con, su, con, su, con sus condiciones, que es un jugador apto para poder mantenerse en el Exacto. máximo circuito de esa edad. Estamos conscientes, Eric, que, por ejemplo, si pensamos en el proceso del año 2030, cuando él arranque las eliminatorias mundialistas para, para el 2030, él tendría 18, 19 años. O sea, la verdad es que no. Obvio. Jovencísimo. Joven. Por eso te digo, a menos, a menos que sea extraordinario durante este, durante este semestre y que Tena lo pueda considerar para llevarlo a algún microciclo y verlo cerca. Lo veo complicado, Fabri. Lo veo complicado, sí. pero de repente... Vuelvo y te insisto a hablar de las grandes estrellas. Maradona con seis partidos en primera división. Seis tenía de haber jugado en Argentinos Juniors cuando Menotti lo convocó a la selección mayor. A los 16 años. Entonces, es el ojo, ¿no? ¿Ah? Es el ojo que tienen los técnicos. Por eso te digo, habría que ver si Titimán está listo para algo como eso porque, porque es demasiado pequeño todavía sí. y hay que llevarlo lento. Es mucha presión y es lo mismo, ¿no? Hay que llevar tranquilo al jugador... Es, es sin duda alguna es, yo creo que un jugador de este carácter en Guatemala no habíamos tenido estamos claros en eso que, que en la sub 15 definitivamente desentonaba, sí. porque te digo no, no parecía un jugador de 15 años e incluso en, el, en, en este torneo de la CONCACAF sub 15 fue el mejor jugador sin discusión alguna, o sea contra Estados Unidos se aventó un partidazo fue un jugador diferente, diferente totalmente en el torneo. Por eso te digo, la prueba de ello es que está en el plantel mayor con 15 años, si lo tienen ya jugando y entrenándose con el plantel mayor es porque seguramente tiene con qué lo que no tiene es madurez es exacto, joven. exacto y yo te lo digo, mira mira Eric eh, yo al menos, eh, por ejemplo en, en YouTube con mi canal arranqué a los 15 años precisamente, y ahora yo veo cómo ha avanzado de los 15 a los 20 con mi creación de contenido y digo he crecido lo que yo, yo, yo no logro entender es, es, si así está Titi a los 15 años, yo digo que si logra alcanzar el potencial que tiene a los 20 años, y yo, yo no lo veo acá en Liga Nacional de Guatemala. Si sigue Ojalá. con ese potencial, porque no sé si viste la asistencia que le, que le brinda a, a su compañero para algún uh -huh. contra antigua, es, es un pase muy preciso. El pescado tuvo una madurez similar, o sea, fue bien prematuro su... Su llegada fue más tardía porque el, el pescado debutó a los 19 años en la selección sub-20 e inmediatamente ahí lo convocaron al, a la selección mayor, con 19 años. Eh, no estoy seguro, tal vez la producción nos ayuda, no estoy seguro si formaba ya parte del plantel mayor de los rojos. Con Yo creo que un... sí, porque después se fue al Aris al, al, al Aris no, no, no. no, no, el pescado de acá se fue al Galaxy, pero el pescado se fue hasta el 2001 al Galaxy. Pero sí se, fue, sí se fue cedido a un equipo de Grecia, al Paz Yanina creo que fue. Paz sí, Yanina, fue después, 
pero el pescado lo compró el Galaxy y se fue. Fue, fue, no, yo, yo estoy seguro porque me hicieron como tres videos documentales, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, es municipal, Paz Yanina cedido una temporada, regresa a los rojos y lo ah, compra el Galaxy. Sí, cuando fue con el Pando. Ah, exacto. Sí, sí, ya me acordé. Creo que fue como en el 2000, 2001, por ahí. Exacto. Tienes razón, te recordé. Bueno, entonces, cuando los jugadores son estelares y tienen condiciones, se les nota. El último gran referente fue el pescado, que debutó así y que tenía y se consolidó de inmediato en la selección mayor desde la primera convocatoria que tuvo. El Titimán tiene 15, hay que verlo, todavía le hace falta un poco. Te estoy hablando de la cuestión de, no hablo de la calidad y capacidad futbolística, porque eso seguro lo tiene, pero es una cuestión de edad. Es, tenemos que entender, Fabri, hablemos de la madurez y de las cuestiones de edad como cualquier chico. Tiene 15 años. En este momento empiezan las hormonas por otros lados, con otros intereses, las chicas, los tragos, los amigos, la fiesta. Eso es habitual y que aparecen en la vida de cualquier adolescente y esa es la etapa más difícil que él tiene que, que cruzar si aceptar, si quiere ser futbolista porque tiene todas las condiciones del mundo o en el ínterin de estos próximos tres años él decide llevar su vida por otro lado, ojalá que esté bien orientado y propiamente dicho él, ojalá decida que él quiere triunfar en el fútbol y hacer lo que tiene que hacer. Sí, él, él en declaraciones ha dicho, ¿no? Quiero jugar en, en Boca Juniors y quiero jugar en el Real Madrid. Bueno, Yo creo que si, si como mínimo quiere llegar a Boca, lo que tiene que hacer primero es, es ponerse la mentalidad de que, bueno, alcohol hasta que me retire sí. <ríe> eh, y, y todo lo demás, ¿no? La, la, la muchacha llegará en su momento... Eh, ser, ser claros, ¿no? Ser claros con los objetivos. Sí, eso te pasa. Entonces, ojalá que su familia y el club con el que está, pues, lo sepan llevar, pero principalmente él que entienda que es necesario los consejos y que a esa edad uno se quiere comer el mundo y cree que uno lo hace todo bien. Pero esas cositas son más extrafutbolísticas las cosas que le Exacto. pueden limitar su carrera, pero obviamente... Eh, tiene todo el potencial, está demostrando que tiene las condiciones y lo que hay que hacer es darle tiempo. No comerle la cabeza, principal. No es, la cabeza. Aquí está, aquí está, Correcto. eso es lo principal. ¿Viste, ¿Viste la asistencia? ¿Sí la viste? ¿Contra Municipal? No, vi el gol. ¿El, el gol lo viste? Va, el, el, gol el, gol, el gol, pues al final de cuentas creo que es un gol donde hay que estar bien ubicados y pues al final de cuentas lo nota, pero la asistencia es lo que a mí me gustó más. ¿No? Que aquí decís, este jugador es diferente porque eh, cambio de juego para la banda derecha, ahí está Titi Junior y en vez de bajar el balón y encarar a portería, cambia de nuevo el juego para su compañero y anota el gol, sí. el, el jugador antigüeño. Entonces sí, es una jugada que requiere de cabeza, ¿no? A mí la verdad me, me dejó muy buenas impresiones. O sea, desde la primera se le nota que es alguien diferente. Exacto, porque fue un toque. O sea, Titi Junior no, no hizo más que, que un toque y el balón quedó en los pies del jugador en el área. O sea, fue, fue, fue una muy buena jugada. La verdad es que yo te, te recomiendo que la veas. Mira el resumen. Yo sé que ganaron los rojos, vamos, pero no te preocupes que ahorita vamos a hablar de eso, que ya van a perder. <risa> ahorita van a perder. Ese sí lo ganaron. <risa> Ese sí lo ganamos ahorita. El que, el que vamos a analizar ahorita no. Porque resulta, Eric, que, y, y querida audiencia que, que nos está escuchando, queridos internautas, eh, que pues lastimosamente el equipo de Municipal para los aficionados rojos, ¿no? Porque por ahí hay algún chicharronero que va a estar más contento. Eh, resulta que el equipo rojo, eh, en cierta parte del compromiso ante el Deportivo Misco, en un partido que quedó 0 a 0, 
Pues alineó seis jugadores extranjeros. Alejandro Medina, arquero. Darwin Torres, Ramiro Roca, Matías Rotondi, Edgar Fariña y José Mena, con doble nacionalidad, ¿no? Pero aquí vamos a poner el asterisco, ¿no? Eh, vamos a poner aquí el, el, el puntito de que, pero, pero, ¿no? Porque podríamos decir de que Municipal se salva porque pues Mena es un jugador nacionalizado y según el reglamento, si es nacionalizado y es elegible para selección nacional, puede jugar, ¿va? Cuenta como jugador guatemalteco. ¿Cuál es el problema? Con, con aquí, con lo que pasa con el equipo rojo. Que Medina no es elegible para jugar con la selección guatemalteca, Darwin Torres tampoco, Ramiro Roca tampoco, Matías Rotondi tampoco, a menos de que hayan hecho veto presidencial y no me di cuenta, ¿no? Porque está, sonó el rumor, ¿no? De que Rotondi pueda jugar en la selección nacional de Guatemala. Y... <risa> a menos que haya sido eso, Eric, yo, yo no sé, ¿no? O Esa es la única forma que se salve el equipo rojo. Eh, Edgar Fariña definitivamente no puede jugar con Guatemala. Pero Fariña no es juvenil, no, ahí lo tiene en el plantel mayor. Y ya, ya está en el, en el plantel mayor y... Sí, porque si fuera juvenil se salva. Ahí se salva, ahí puede optar la carta al equipo Ahora, municipal, pero ya, ya es del equipo mayor. Creo que ya jugó incluso un partido con, con la selección mayor de, de Panamá. No, no lo quise ampliar en Twitter, pero lo estuve comentando mucho en grupos de WhatsApp. Y decían, pero es que es que Mena tiene doble nacionalidad y juega como guatemalteco. Sí, pero el espíritu de la regla en el año 2019, cuando entra el actual comité ejecutivo, es cuando hacen esta modificación que considero que ha sido de las cosas más acertadas. Porque la limitación de los jugadores extranjeros se fue directamente al juego. Entonces, ¿qué pasó? Vos podés tener 20 jugadores extranjeros en tu plantilla si querés, pero solo puedes alinear 5. Entonces, no hay límite en la inscripción de jugadores extranjeros, sino que hay límite en la alineación de los jugadores. Y eso me parece que es una excelente decisión. Exacto. Primero, los equipos de fútbol, lo primero que yo debería de hacer es tener solo cinco jugadores no elegibles. ¿Para qué querés más? Si solo pueden cambiarse entre ellos. Yo tendría cinco. E inclusive sigo pensando que cinco es mucho. Yo le bajaría por lo menos a cuatro. Fantástico sería tres. Pero podríamos pensar en cuatro jugadores pensando en las cuatro líneas en que se divide un equipo de fútbol. Exacto. El arquero, la defensa, el medio campo y la delantera. Entonces, para ser permisivos, ¿no? Sin cuatro ser jugadores, uno por línea. Pero yo le bajaría tres, considerando que casi no vienen arqueros extranjeros. Pero yo le bajaría tres. Pero bueno, hoy es cinco, entonces fueron sobre el reglamento para alineaciones. Y la obligación es que son cinco guatemaltecos que obviamente de manera natural son elegibles y cinco jugadores no elegibles. Entonces, ya no importa si sos nacionalizado. Lo que importa es si sos elegible para la selección mayor. Exacto. Recordemos el caso de Michael Umaña, el último jugador eh, costarricense que jugaba como extra como guatemalteco en comunicaciones, jugaba con plaza de guatemalteco, pero era no elegible para jugar con la selección de Guatemala. Entonces, ocupaba el espacio entre esos cinco. Y esa modificación fue la que sucedió en el año 2019 en la federación, que la liga lo aceptó y que Municipal vaciló. Y que, que Municipal y que Vini no, mira, más, más allá del sueldo que le pagaran a Vini, me parece increíble, ¿no? Que, que, que Vini no se enterara que José Mena, por más que tenga doble nacionalidad, ya jugó ocho partidos con la selección de Costa Rica. Sí. Mira. Obviamente Sebastián Vini es el gran responsable, a quien le mando un abrazo si nos escucha, lo aprecio muchísimo a Seba. 
Pero fíjate vos que es más su cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico es el que Eso está pendiente. El, los es. asistentes principalmente. Vini está dirigiendo el partido. Vini, Vini está Vini pensando está caliente, ¿no? Vini está con el caliente del partido a 0-0. cambios a hacer, eh, etcétera. Él no está pensando en eso. Cuando él pregunta y quiere meter, ¿quién fue el último que entró? Eh, creo, que, creo que fue Fariña, el último. Ok. Cuando él quiere meter a Fariña, el cuerpo técnico le tenía que avisar, mira, solo puede entrar por uno de estos. Y le mencionas a los otros cuatro jugadores. Saca Mena, ¿no? Saca Mena o saca a quién sea. Independiente no, torre, ¿no? desde el punto de vista práctico. Bueno, mira, porque ya estamos al límite, tenemos a los cinco no nacidos adentro del campo, no podemos meter otro. Pero es más, es, es responsabilidad de Vini, obvio, pero la, los asistentes técnicos, eh, Saúl Phillips y ¿quién es el otro? Saúl Phillips, no, no, no sé quién es el otro. Saúl Phillips, te lo tengo clarísimo. Está Phillips. Eh, ahí mencionaban, ¿no? Que la dirección deportiva, la dirección deportiva está en las gradas en ese momento. Sí. No, no, la verdad es que mira, yo te voy a ser bien honesto, a mí como, como aficionado de municipal sí me, me hierve la sangre porque de verdad, te, te lo digo así, o sea, no basta con que pues al final de cuentas hemos visto falencias en el equipo rojo, el arquero que se supone que te iba a salvar de, 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 de ver eh, error tras error que cometía Kenderson Navarro, resulta que te comete más errores todavía y siendo un arquero experimentado de la Liga Argentina, y que pues, bueno, si va a ocupar plaza extranjero, mejor para eso mete a Kenderson Navarro, ¿no? O sea, realmente, si, si tiene la misma calidad, mínimo mete a Kenderson, ¿no? O sea, y ahí al menos no te ocupa plaza extranjero. Pero me parece increíble, me parece increíble que las cosas han ido tan mal en municipal y que se sume esto. Tema o sea, esto, esta es la gota. Y aparte agregarle que habían tenido más resultados porque empataron con Misco en el treble. Entonces, sí, y, y el resultado era malo. No sé era si estuvieran más bravos y hubieran ganado, no, 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 no lo sé, fíjate, no lo sé, porque tal vez, tal vez, si lo hubiéramos eh, ganado, no sé si estaría tan, tan enojado, porque diría, bueno, pues, qué quemulada, ¿no? Pero es que aquí fue un juego mediocre, que, o sea, el juego fue malo, y de paso vas a perder contra Misco, que le estás haciendo un favor a, a, al equipo de Misco, Misco, de verdad, con Chapa Benítez, está teniendo una suerte, <ríe> Chapa Benítez está haciendo un buen torneo, ¿eh? Y es que agregarle que... Hasta los mismos jugadores de Misco, o sea, hasta el presidente o el alcalde. Y después la Chapa Benítez salió dando la declaración de que iban a hacer la protesta del juego. Es complicado. Mira, yo no sé qué es lo que pasa con Municipal, porque a mí Vini me parece un técnico muy competente. O sea, me parece un buen técnico, me parece muy profesional. Muy profesional, sí. Sebastián Vini. Sí, claro, eh, pero en el extranjero. Sí, no, no, no sé qué es lo que pasará con el equipo rojo, yo no, no, no entiendo. También muchas cosas al, en lo interno, ¿no? Eh, tanto lesionado que hay, eh, el tema de preparación física, mira, o sea, no, aquí ya no es ni siquiera hablar mal del preparador físico, porque sí, se ve, Pedro Altán está pasado de peso, Archila se ve que no está bien, eh, Ramiro Roca no lo ves bien, entre otros jugadores, o sea, realmente el preparador físico no está, no está rondando, entonces... Yo creo que esto no se resuelve con un simple cambio de técnico. No, esto no, no se, se resuelve, resuelve con eso. No se resuelve con eso y habría que averiguar y dejar. Pero hay que dejar que municipal, eh, pues espero que Sebastián para la campaña de él pues mejore las cosas al interno. Pero si sí es un error, es un error fuera del juego, ¿no? Es un error que no se espera que suceda nunca. Pero no sé si te acordás de la de la metida de pata del cuerpo técnico del Real Madrid. No me recuerdo quién era el entrenador que metieron a un jugador que estaba expulsado. En un sí, partido eh, Copa del Rey. De Copa del Rey, creo la que Copa fue, ¿no? del Rey fue, fue el jugador este. 
¿Cómo se llamaba? Pero era figuró en la Copa del Mundo. O algo así, que Cherisev. No sé qué era. Cherisev, algo así. Cherisev, Cherisev. Ah, lo metieron estando suspendido. Creo que tenía cuatro amarillas, algo así, ¿no? Cuatro amarillas algo tenía Cherisev. Y lo pusieron. No, lo habían expulsado con su equipo anterior en la Copa del Rey ah, y no tenía permitido jugar. De la Copa del Rey de su país. Eh, no, de la Como Copa de del Rey. Liga española. Exacto, en la Liga Española no. con su equipo anterior. Creo que el Sevilla o el Real Betis. Eh, algo okay. así. Sí, sí, ya te, ya te recordé. Entonces. Eh, fue un error similar. No sé. Cuesta. Es que, mira, en este caso le costó un partido municipal, pero eso en fase final te cuesta la. la... Imagínate que fuera en la final. No, pues el Real Imagínate... Madrid creo que se quedó fuera con eso. Sí, el Real Madrid se quedó fuera. Sí, con eso. Se quedó fuera. La alineación es lo que te... Imagínate que Municipal comete eso. Imagínate, imagínate el peor escenario, Eric, para Municipal. Municipal gana, gusta, golea en la final contra los cremas. No, el partido de, de ida lo habían perdido 1-0 o empataron 0-0 y el partido de vuelta en el trébol municipal hizo el partido de su vida, ganó 3-0. Alinearon a 6 y lo pierden y campeón los cremas. ¡Olvídate! Fíjate vos que fíjate vos que Rafa Benítez era el entrenador del Real Madrid. Rafa Benítez. Fíjate vos que, te voy a contar una anécdota cuando yo dirigí un equipo de mujeres, se llamaba Champions en la Liga de Futsal y también alinea a una jugadora que estaba suspendida. Tenía cuatro amarillas, yo creo que eran cuatro, tres, no me recuerdo exactamente, y la alineamos y perdimos el juego en una mesa. Pero en el futsal había una, una peculiaridad, hay una peculiaridad, al final es una liga más chiquita y todo. Cuando vos jugás sábado, el día viernes, la liga te envía tu nómina y de una vez te manda deshabilitados a los jugadores que tenés suspendidos. Eh... Es bastante facilitador para los propios equipos porque te aparece ya el jugador bloqueado, ahí dice sí, claramente claro, bloqueado, entonces cuando vos le presentas esa nómina al árbitro, cuando hace la revisión de carnets y todo, el jugador está suspendido. Pero hay lugares donde no es así, donde se queda muy a la merced de que los clubes estén al pendiente de estas cositas y te pasa, y te pasa. Damn. Sí, no. Y eso sí la liga debería de, de, de verlo, porque también, o sea, ¿cuál es el objetivo de no, de no, de no señárselo, señárselo a los equipos? Sí. Sí, sí, yo. Pero es que fíjate que el clave municipal no es que hayas metido a jugar un jugador suspendido y no te hayas dado cuenta. Estás hablando de que metiste a un jugador que no podía alinear eso. por una regla. Eso. Sí, ese sí es de control, ese sí es de control técnico-táctico del, del cuerpo técnico. ¿Vos? Porque el juez de línea no le va a avisar. Mira, pues, ¿vos, sos jugo, vos, vos te gusta la NFL? Eh, no, no, no. No, no mucho. Ahí la producción, Álvaro, que es familiarizado. En la NFL, el, el head coach, o sea, el entrenador, únicamente está para mandar jugadores adentro. Anda, si quieres, hay jugadores de equipos especiales y todo. Y juegan 11 contra 11 también. Pero dentro del cuerpo técnico, vengo, yo soy el head coach y te digo, Fabricio, anda a tal cosa y yo solo te meto. Hay alguien contratado en el equipo que es el encargado de que siempre hayan 11 jugadores adentro del, del partido. Ahí no hay cambio, no hay entra uno, sale otro, no que vos metes a uno y el otro se tiene que salir. Cuando se forman los equipos en la línea de golpeo, tienen que haber 11 contra 11. Entonces hay, un, hay uno del cuerpo del staff, del cuerpo técnico, que se encarga de que siempre hayan solo 11 jugadores y tiene que estar sacando al jugador que tiene que salir y estar pendiente de eso. Entonces, eh, hay castigo, mira, hay castigo Exacto. de compañuelo y pierden yardas. Ese es el castigo para el equipo. Entonces, buscan, hay un encargado. 
pasa es que en el fútbol es más controlado todo eso, no pueden haber 12 jugadores de un equipo porque hay cambios, pero estás hablando de que no tenés control del plantel que tenés y te equivocas con alinear a un jugador que no puedes alinear por regla. Es más, la planificación del partido por parte del cuerpo técnico rojo tiene que tener siempre en cuenta que solo pueden jugar cinco de los no sé Exacto. cuántos no elegibles tienen. Yo creo que, a ver, ¿cuántos no elegibles tendrá municipal? Está Fariña, eh, Jasner Matos. Están los seis. Sí, sí, ah, sí, entonces son, siete con Matos. Son siete con Matos. Son siete con Matos. Ahora yo te yo pregunto. Ya. Yo te pregunto, ¿para qué quieres tanto jugador no elegible si no los puedes poner a jugar todos? Exacto. En primer yo lugar... Esa teoría. Yo sí, también, teoría. porque vamos a ver. Veamos el once municipal con los, con los no elegibles, ¿no? Tendrías a Fariña, Mena... Eh, Darwin Torres lo, lo pones, obviamente Medina va a dar arquero, Roca Rotondi, va, esos sí son indispensables, considero yo. Eh, Roca Rotondi. Ya tenés eh, seis. Tu, tu tridente, ¿sabes cuál sería tu tridente? Roca Rotondi y Matos. O sea, yo no sé si ese quiere ser el tridente municipal. Es el, es el tridente que la afición guatemalteca del equipo rojo sueña, ¿no? Yo no sé si. Entonces yo me pregunto, ¿para qué quieres tener tanto jugador que no lo puedes poner a jugar junto? Como recambio y todo el asunto, pero. Pero no sé. No, sí, no, no. no sé, no sé, no sé. Comunicaciones sí, en este sentido que... tiene ventaja. Solo pero juega con tres no nacidos. Ahorita. Vos el... lo dijiste, mira vos, mala planificación. Eso. En el once tipo, en el once tipo, Comunicaciones solo juega con tres no elegibles. Espino, no, perdón. Eh, eh, Anangonó. Eh, Corena. Y hay Dios, el, el Moreno, el otro delantero, se me fue el nombre. ¿Cómo es que se llama? Eh, Fariño. Londoño. Lo juro que iba a decir Fariño. Y Londoño. Sí, Londoño, Londoño. Tres. Los otros siete son guatemaltecos. Son elegibles. Sí, es que eso es lo que te digo. O sea, no, no pueden ser tantos. También es que digo yo, y el equipo crema está muy bien armado. Es que me parece increíble. Municipal con los jugadores que tiene. Tenés a tus a los dos mediocampistas ofensivos que tenés, son los mediocampistas ofensivos de la Selección Nacional de Guatemala. Uh -huh. Se aprovechalos y no los aprovecha el equipo rojo. Tenés a Marlon Reto, sé quién que es contención de la Selección Guatemalteca. Sí, ahí lo tenés. Tenés a José Morales, que es, tu, que es lateral de la Selección Guatemalteca. O sea, tenés a jugadores. Tal vez, por ejemplo, defensas centrales no aportas a selección. Va, esa te la doy. Metelos a los extranjeros si quieres por ahí. El arquero no lo aportas a selección. Mete al arquero si querés. Y delantero tenés al flaco, está lesionado, va a meter a Roca. Tenés a cuatro, sí, muchos cinco, con, 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 con Rotondi, pues, eh, que, que me parece que es un jugador que, pues, por ahí, pues, obviamente, sigue siendo indispensable para el equipo rojo en cuestión de goles, ¿no? Anota, quiera que no. Entonces, eh, yo no sé, o sea, máximo cinco, estamos hablando que indispensables, indispensables, así, definitivos, son cinco. Y ni tanto, porque Torres, yo no lo veo titular ahorita que se recupere Marco Domínguez. Bien, es complicado. Entonces. Ajá, es, es, es jodido. Y, y es que cometer un error de esta índole recae sobre todo el cuerpo técnico y municipal, obviamente, y principalmente sobre los asistentes. Es que ellos son los que llevan el control, digamos, te voy a decir, administrativo del equipo. Por eso son los asistentes. Exacto. Vini no está pensando en eso. Vini pidió el cambio. ¿Quién fue el que entró? ¿Quién fue el que entró de último? Fariña. Fariña. Vini quería meter a Fariña. Alguien le tenía que decir, Philips, mira, Sebas, tiene que salir alguien de los, de los no elegibles. Tiene que salir alguien, no importa quién. Alguien tiene que salir, si no, estás infringiendo. Nada más que eso. 
Y rescatas el punto, pues, porque es que ahora estamos hablando que... Estás <risa> perdido con Misco. O sea, que... A partir de que ingresa Fariña, no solo qué te iba a aportar Fariña, es que no, a mí es lo que me frustra, mira. ¿Qué te iba a aportar Fariña, Eric? Y Misco con 10. Ay, Dios mío, no me recuerdo. ¿Qué iba a defender Municipal con Fariña? Si, si el partido iba 0-0, vos tendrías que estar atacando, porque sos el equipo grande, y vas y metes a un defensor, de verdad. Sí, es eso, Entonces sí, tenían que haber sacado a alguien de ahí atrás. O si se iba a ir a defender, que no creo, pero bueno. Es que lo que me parece increíble, porque del, estamos hablando, Eric, que de los, de los seis, tres son defensores. Tres. ¿Cómo está la tabla? No sé si la producción nos ayuda. ¿Cómo terminó la tabla bueno, hoy? <risa> Veamos la tabla de posiciones, porque creo que sí va a ser lo, lo bonito, ¿no? Lo bonito. Por cierto, eh, dato que sí te quiero mencionar: eh, Aparicio sí entró al partido contra Monterrey en 2011, al minuto 90. Jugó. Ok, entonces estaba Poito, tenía 18 años. Chavito. Imagínate, pero ahí está el proceso, ¿no? Ahí está el proceso. Sí, tienes razón. Que veas que, que hay estabilidad dentro del equipo de, de comunicaciones. Ahorita vamos a poner aquí la Liga Nacional de Guatemala, porque la verdad es que a mí me parece increíble lo de Municipal y habrá que ver, pues, mira, Municipal con el resultado de segundo lugar, con el 0-0. Que obviamente, y hay que resignarse, que no va a ser 0-0. Perdido. ¿Va? Exacto, o sea, no, no va a ser 0-0. Imagínate vos, hasta el, hasta, el, hasta el subliderato estás perdiendo. Es, es increíble lo que se pierde. Primer lugar, Cobán. Segundo, va a pasar a ser Comunicaciones. Tercero, Guastatoya. Cuarto, Malacateco. Quinto, Municipal. Sexto, Achuapa. Séptimo, Antigua. Octavo, Misco. Esos serían los clasificados por el momento. Y Shela, que está quedándose a dos puntitos. Del ahí vas a ver que Shela lo levanta, Marini, hombre. Hay que ver. Apenas está empezando el torneo, hombre. Falta mucho. Porque perdieron, perdieron, perdieron de manera feita contra Cobán, ¿no? Sí, 3 a 0. Fuerte. Cobán, y ojo con Cobán. Cobán bien. Ojo eh. con Cobán, que solo contra los cremas no marcaron más de tres goles. Bus. Cobán bien, lo vi bien. Lo vi bien en el partido. No solo porque venía ganando sino en el desarrollo del partido me parece que jugó bien. O sea, sí, sí fue un rival fuerte para Comunicaciones. Pensé que lo ganaba Comunicaciones tranquilamente, pero, pero pues así es el fútbol, pero me parece que Cobán hizo un buen partido y, y, y obviamente no es casualidad su liderato en este momento. Sí, yo, yo creo que Cobán por algo está ahí arriba y felicidades, ¿no? El equipo cobanero que al fin eh, su, supera el campeonitis, ¿no? El, cuatro el fechas, campeonitis ¿no? crónico que tuvo. Es que Comunicaciones tiene tres juegos. Recordad que no jugó el fin de semana por el partido de Monterrey que Eso tuvieron a plazo. Eso es cierto. Y lo que más creo que de, de ganar su partido, eh, ¿seguirían sin ser líderes? Porque Cobán Imperial tiene mejor diferencia de gol. Cobán tiene 10. Pero, no, 11. No. Eh, tiene, tiene siete puntos y Cobán tiene 10. Por eso, Cobán tiene 10. Exacto. Y Comunicaciones pues, tiene 7 con un siete. juego menos. 7 con un juego menos. Sí, así es. Hace 10 y tiene diferencia de goles más 4, mientras que Cobán tiene más 7. Tendría que ganar 3 a 0. Sí. 3 a 0 tendría que ganar. <risa> va, a estar, va a estar complicadito. ¿Contra quién le tocaría enfrentarse al equipo, al equipo crema? ¿En dónde? ¿Contra quién le tocaría a los cremas ahorita? Le tocaría contra... En la jornada, eh, eh, el siguiente partido después de, 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 de contra Monterrey ah, para recuperar la. Este fin de semana, no, no tengo el calendario. Ah, contra Coatepeques. Bueno, bueno, Coatepeque. 
a como está, creo que por ahí puede, puede, puede ir positivo para el equipo. ¿Cuál fue, fue el juego que se suspendió? Yo recordaba que era con Cuatepeque. Contra Cuatepeque, aquí estaba viendo ah, Cuatepeque. Pero... Cuatepeque eh, será, por el momento no hay fecha, pero sí será el partido de reposición allá. Ah, pero, es el el juego, pero es el juego a reponerse el que se suspendió este fin de semana. Exacto. Sí, pero entonces, pero no es que la otra semana va a jugar con Cuatepeque. El juego con Cuatepeque no, 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 está para no, 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 la otra semana, la otra semana tiene su partido contra Malacateco. Ah, ahí está. Ahí está. Entonces, sí, el de Cuatepeque no sé para cuándo lo, re, lo repusieron. Yo digo que lo van a reprogramar para cuando ya esté descendido Cuatepeque también. Eso también. <risa> Como sigue, yo, yo no le veo mucho tiempo a Cuatepeque. No sé si estará vivo todavía para enfrentarse a los No va a levantar, vamos. Ah, pues como lo veo, la verdad es que Cuatepeque no. No ha tenido una muy buena temporada, ya no, está más no. afuera que, Le que adentro. Maracateco sufrió, no, no, no sacó el resultado, contra Shinabajul perdió, que era el rival directo, y el primer partido contra Cobán perdió 3 a 1. Yo creo, va, no lo veo. Va, viene, va, viene Cuatepeque, vamos. Sí, va y viene, va y viene. Y bonito estadio y bonita afición, lástima, lástima por los resultados. Lástima por los sí, resultados. Lo que pasa es que sí ha de ser un equipo bien sufrido desde lo administrativo. No debe ser fácil completar un plantel importante para poder competir, por lo menos para mantenerse en la categoría. No es fácil. Exacto. No Sorprendente fácil. lo de Misco, Eric, que pese a que parece que todos los años va a descender, va a descender y ahí se mantiene. Vos. Es que Misco sí te va a decir vos. Misco sí ha tenido refuerzos importantes desde que subió. O sea, estás hablando sí. que tuvo a Papa, pues, o sea, no es cualquier cosa. Sí. Sí. Eh, la llegada de Márquez, jugador consolidadísimo, aunque ya está en sus últimos años, pero igual es un jugador de mucha calidad y todo. Y, y, y obviamente, te, obviamente te marca cierta diferencia en el fútbol guatemalteco. Si vos sos un jugador de mucha calidad como él, podés jugar, podés jugar en, el, en el fútbol guatemalteco tranquilamente. Pero... Pero sí es, 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 es complicado para un equipo como Coatepeque que nunca termina de consolidar un plantel para competir. Cosa que creo que a pesar de que Misco haya estado en las últimas de cambio descendiendo, ascendiendo, pero sí hace un esfuerzo importante para poder mantenerse en la Liga Mayor bajo el argumento de la contratación de los jugadores que estamos hablando. Total, total, estoy de acuerdo. Bueno, eh, pasemos al, al, al último tema, Eric, y es la actividad de los legionarios, ¿no? Méndez Lang anotó para el Derby County y con esto se ubica en los puestos de ascenso directo con la victoria del Derby County eh, en su último partido. Méndez Lang salió lesionado, ¿no? Eh, según el, el técnico menciona que no es nada grave para, para el caso del jugador guatemalteco, sino que se trata de una mínima lesión. La verdad es que bastante bien por Nathaniel Méndez Lang, que sigue siendo ese jugador fundamental para el Derby County y que sigue anotando esos goles... Eh, ¿Qué, ¿Qué le sirven ¿no? para mantenerse en la tabla alta al, al, al equipo inglés? ¿no? Lo que habíamos estado mencionando en, desde que Mendel Line debutó con la selección nacional, finalmente es el jugador que juega en la mejor liga, o sea, mejor dicho, es el que juega en la mejor liga donde, de, comparativamente con los otros extranjeros que tenemos o con los otros jugadores que juegan en el extranjero. Lo de Mendel Line jugar en la segunda edición de Inglaterra es por mucho mejor... Eh, nivel y mejor realidad que, que los otros extranjeros que podamos tener fuera eh, espero que sea poco o nada importante la lesión obviamente es es, es, eh, es vital para el sistema que, 
que busca tener siempre Luis Fernando Tena y, y esperemos que no sea nada importante y que esté disponible para la siguiente para los siguientes Juegos Amistosos. Según el técnico, si mucho se perdería una jornada, menciona. Entonces, yo creo que es una lesión leve. Eh, pudo haber sido peor, pero <ríe> al final de cuentas, creo yo que al final de cuentas termina siendo algo muy positivo para Mendes Line, que no sufrió algo muy fuerte porque la patada se había sido bastante fuerte. Uh -huh. Le dejó sangrando el tobillo. Se había salido del campo. La patada fue por ahí al minuto 20. Sale del campo eh, y bueno, después de salir del campo, anota el gol. Eh, al regresar a las canchas por ahí en el minuto 27-28 al 30 anotó el gol, entonces eh, salió, volvió a entrar, anotó y al 38 ya no aguantó y salió y eso lo ayudó muchísimo eh, estar afuera no eh, afuera de, 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 de este partido porque le ayudó a recuperarse, el partido lo ganó 1-0 el Derby County contra el Charlton, el gol del gane lo anotó Mendes Lang y ahorita se está ubicando en segundo lugar están a tope peleando por, por eso Mientras tanto, por ejemplo, vemos otros legionarios, eh, ya, ya para culminar con, con, el, con el breve repaso por los legionarios de, de la Selección Nacional de Guatemala, vemos lo que pasó con, con Oscar Santis, que juega contra un equipo de la Liga de Ucrania y lastimosamente pierden con marcador de 1-0. Primer partido titular de Oscar Santis en esta gira por, por Turquía. Partido complicado, donde pues lastimosamente el Dinamo Tbilisi no, no brilló mucho. Jugó por las dos bandas Oscar Santis, primer tiempo por la banda derecha, segundo tiempo por la banda izquierda. Y bueno, al menos el punto positivo es de que Santis está sumando minutos, ya es titular en el equipo y yo creo que así se va a mantener por el resto de la temporada, porque para mí es un jugador ampliamente superior a la mayoría de los jugadores de la Liga de Georgia, porque fíjate que estaba revisando incluso estadísticas, porque muchos me mencionaban, mira, eh, la Liga de Georgia es tan buena porque ahí jugó Cabaratzgelia. Cabaratzgelia jugó ocho partidos en la Liga de Georgia y se fue para la Liga Rusa. O sea, no, no duró nada Cabaratzgelia en la Liga de Georgia. Porque... Exacto, dos meses porque jugó tan bien que se fue. O sea, bueno, eh, a eso tiene que aspirar Santis. Es que eso es lo que tiene que hacer Santis, ser aspiracional de salir de ahí, ya más allá de la crítica que se estuvo evidenciando en las últimas semanas respecto a ese, a ese club al que fue a jugar. Pero si su, 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 estoy seguro que su pensamiento debe ir hacia eso, hacia tener que emigrar a una liga de mejor nivel y de más categoría. Eh, esperamos que, como lo decís, se siga manteniendo en la titularidad principalmente. Si ya la agarró, pues que no, que no, que no la suelte más y que vaya buscando su espacio para irse consolidando. Exacto. Bueno, y por último, dentro de la actividad de legionarios, obviamente Aaron Herrera anotó su gol en el primer partido con, con el DC United, debutó y con goles, eso está bastante positivo. Después de la lesión, nuevo look, nuevo equipo y nuevas actitudes para Aaron Herrera, que pues va con todo, va con todo. Definitivamente Aaron Herrera, que será el lateral derecho titular de Selección Nacional de Guatemala. Y Samayoa fue titular de nuevo, después de haber perdido la titularidad que habíamos estado hablando. Vuelve a ser titular y a su segundo partido consecutivo, siendo titular de nuevo. Perdieron contra el último lugar, pero el punto positivo es de que Samayoa jugó el partido y fue titular. Positivo. Positivo siempre que un jugador juega de titular, lo mencionaba de Santis y con Samayoa también. Me parece que Samayoa está consolidada en su equipo. Ya sí, ves que esta capitán era. Está consolidadísimo y es importante. Jugar en el extranjero primero como primer paso es importante. Y segundo, imagínate que siempre seas titular y te consolides. Es positivo. De manera personal para cada futbolista pero para nuestros intereses en la selección es lo es aún más. Totalmente. Pero bueno, Eric, esos serían todos los temas por el momento de, de este podcast. La verdad es que yo te voy a decir, estoy bastante contento con lo que han hecho los legionarios, principalmente Méndez Lang. Yo estoy 
feliz. De verdad, mira. Eh, a Col ah, por cierto, también antes de, 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 de tocar, Rubio Rubín jugó 30 minutos contra el Querétaro. No anotó gol, pero al menos ya jugó. Ya jugó un poquito más. Ya le están dando chances por ahí. Bueno, ojalá que aproveche, que aproveche los minutos porque lo necesitamos activo. Que no se olvide sí, que es el mira. nuevo titular de la selección y necesitamos. Si no va a tocar poner a Méndez Lang de, de delantero, o, sea, como... o a Corena, vos, Corena juega de todo. Pues sí, ahí lo ponemos también. Ya, ya va a ser tiempo, ¿no? Ahorita en febrero parece que le sale, ¿no? Algo así era la historia. Sí, ojalá, ojalá. Ahí saludamos al presidente Bernardo Arevalo. Ah, nos el paro. Yo Berni le encargamos a Corena. Cabal, le encargamos a Corena. Don Bernardo Arevalo, por favor, Presi. Quiere, quiere ganarse al pueblo guatemalteco, nacionaliza Corena. Sí. Es lo primero, lo primero. Ya luego se preocupa por el país. Pero ahorita, como recién está empezando, Buena. démosle con lo de Corena. Que, que empiece bien el año. Que empiece bien el año para, para Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala. Pero bueno, Eric, un gustazo haber platicado con vos una vez más en este programa. Ya sabes que siempre es un placer platicar con vos. Por supuesto, eh, que des todos tus conocimientos del fútbol. Y para mí es un honor compartir pantalla con vos, que sos un grande, ya lo sabes. Gracias, Fabri. El honor es mío y gracias por por el espacio siempre y un saludo para todas las personas que nos escuchan todos los lunes en, en este podcast exclusivamente de nuestro amado fútbol guatemalteco gracias Fabri, que tengas una buena semana y nos vemos hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes, feliz semana para todos y que Dios me lo bendiga, hasta pronto chao esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.